0: Quintas Político-Culturais, entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos, com a Web Rádio Censura Livre.
1: Boa noite, pessoal. Estamos de volta... Esse é o primeiro programa Quintas Político-Culturais de 2024. Esse ano a gente está preparando uma nova série que você não vai deixar de assistir. E a gente deve levar lá o ar a partir de abril desse ano. Até lá vamos fazer alguns programas que também temos certeza ficarão como importantes registros, com muito debate, participação, e que você vai gostar, vai gostar muito. Começando com esse de hoje, onde a gente vai falar do momento atual que vivemos, para depois a gente ir avançando nessa discussão é, sobre a questão fundamental da unidade, da organização dos coletivos, dos coletivos de luta, coletivos de lutadores, é, depois nós vamos fazer um balanço do carnaval na próxima semana, com três representantes é, de blocos. Depois vamos fazer um, uma discussão é, com representantes eleitos populares, dos conselhos populares, representantes com programas é, bastante de luta, bastante é, questionadores é, das da questões gerais é, que hoje a gente vive na sociedade. É, vamos Estamos fazendo, vamos fazer um programa também fazendo o balanço da gestão do último defensor público, que terminou agora dois mandatos, Guilherme Pimentel. E assim a gente vai é, completando esse quadro do Quintas até abril, quando a gente deve começar a nova série, que a gente não vai dar spoiler, por enquanto, para vocês. O programa de hoje ele está muito ligado... O dia 24 de fevereiro próximo, sábado, agora que vem, quando a gente vai fazer um encontro muito importante na Arena de Cro, na Penha, a partir das 14 horas, em torno de dois filmes, de dois curtas. Um deles chamado Entre, que trabalha, que fala sobre uma ocupação de um prédio pelo Movimento Sem Teto, e um outro chamado Do Quilombo, a Favela, que mostra um processo de organização dos quilombolas e de uma relação estabelecida com uma favela importante de São Paulo. Hoje vamos fazer um esquenta para esse encontro de sábado próximo. E nesse encontro de sábado próximo, a gente vai contar com uma série de coletivos entre eles, vários que participaram conosco da série que apresentamos aqui, nesse programa, o ano passado, chamada Coletivos de Luta e de Lutadores, Classistas, Anticapitalistas e Democráticos. Você já sabe que esse programa é uma parceria do Coletivo de Coletivos com a web rádio Censura Livre. Eu, Júlio Santos, do CCOB, hoje junto com o Manuel do Casulo, vamos fazer parte do grupo de convidados, não vamos ser mediadores, e vamos estar aqui junto com dois Mateus, o Mateus do Centro Socialista da Penha e o Mateus da Cine Biblioteca Santa Margarida, lá da zona oeste do Rio de Janeiro. Eu já quero dar o meu boa noite a todos os que estão nos acompanhando e a todos que vão participar comigo do programa. Boa noite, Manuel.
2: Boa noite, camaradas. É um prazer retomar esse programa em 2024. É um programa que deu muito o que falar no ano passado, né, com boas discussões, bons debates. E aí eu acredito que a gente possa também fazer isso hoje e nos próximos programas. Então, é um prazer. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite,
1: Manu, é, Matheus, do CS Penha.
3: Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está assistindo. É, boa noite, espectadores, espectadoras e ouvintes da Web Rádio Censura Livre. Uma grande satisfação estar tá aqui para poder falar desse encontro agora de sábado. Também celebrar aí os cinco anos da Web Rádio Censura Livre na resistência da comunicação contra-hegemônica. A, a gente sabe que pode parecer pouco tempo, mas é cinco anos de um veículo que não tem patrocínio governamental ou empresarial é coisa para cacete. Né? Quem conhece a história da comunicação popular alternativa brasileira sabe bem do que eu estou falando. Então é isso aí, estamos animados para o debate. Vamos que vamos.
1: Obrigado, Matheus. Boa noite, Matheus. Do, da, da, do Cine Clube, é. da Cine Biblioteca Santa Margarida, lá boa de noite. na Zona Oeste. Boa noite. Boa noite, boa noite, companheiros.
4: Grande oportunidade de estar com vocês hoje, nessa reunião, nesse grande encontro, né? Nesse primeiro quinta desse, desse ano. Boa noite para os ouvintes e os que estão acompanhando também no, no YouTube. É grande satisfação que, né, depois de muito tempo aí com vocês, ou participando desse momento, que é o Pintos, e vamos aí.
1: Valeu, Matheus, obrigado. É, deixa eu perguntar só a vocês, antes de continuar Eu vi uma interferência é, no, no Matheus, no sinal dele Foi eu que vi só, é no meu sinal ou vocês também viram, é no dele mesmo? Qual Matheus? No Matheus da Zona Oeste, da Santa Margarida Eu ouvi legal, não, não senti nada não é, então, a interferência é no meu sinal. Eu talvez tenha que mudar de lugar aqui para a sala se der novas instabilidades. Vamos tentar fazer por aqui, porque por aqui é mais confortável para mim também. Então, pessoal, dando o pontapé inicial nesse bate-papo nosso de hoje, eu queria dar uma localização dessa discussão o que nós estamos colocando sobre a questão da organização dos coletivos, é a partir de uma visão de mundo onde nós vivemos um processo de uma crise né, econômica mundial é, bastante grande, desde do pico de 2008, a recuperação da economia mundial é, nunca foi plena, ou seja, os capitalistas de todo o mundo nunca conseguiram colocar de novo a taxa de lucro que eles ganham nos investimentos que eles fazem é a níveis anteriores a 2008 a taxa de lucro ela vem sempre tem vindo num processo de decréscimo já vem há algum tempo mas é no final do século passado início desse século ela deu uma pequena melhorada, e depois ela voltou a cair de novo. Muitos economistas diziam que aquela crise ia fazer uma curva em U, ou seja, ia cair e depois subir de novo. Outros diziam que ia ser uma curva em W, que ela ia fazer um W é, ia vir, ia voltar um pouquinho, ia cair de novo e depois recuperar de vez, acontece que ela não voltou nem em U, nem em V, nem em W, e continua um processo de não recuperação é, da taxa de lucro. É, esse processo leva a um ataque ainda maior ao planeta, dos, do, dos grandes grupos de capitalistas, é, se discute muito sobre mudança de fonte energética, se discute muito sobre preservação ambiental, muito que a gente vê é cada vez mais os grandes capitalistas ligados às fontes de energia tradicional, às fontes fósseis, cada vez mais investir em furar buraco na Terra, agora mesmo estão furando buraco na Amazônia na Amazônia Equatoriana, tem um projeto para furar buraco na Amazônia Brasileira, tudo no sentido de explorar mais petróleo, mais combustível fóssil, continuar contribuindo para o processo de aquecimento global, de queima da camada de Ozônio e aquecimento global, e continuar mandando o planeta para o espaço. Então, nós vivemos um processo que hoje é um processo que nos exige duplamente um posicionamento dos lutadores de uma maneira geral. Estejam eles organizados em partidos políticos, estejam eles organizados em sindicatos, estejam eles organizados em coletivos. Ou seja, é uma luta anticapitalista para acabar com esse tipo de depredação do planeta no sentido de ter uma economia mais sustentável e, por outro lado, uma luta anticapitalista no sentido de ter um outro tipo de economia gerida pelos trabalhadores. Então, é, é, é esse fenômeno mundial que se expressa aqui no Brasil e que vem acompanhado no mundo e também no Brasil por um um crescimento vertiginoso da extrema-direita, Bolsonaro aqui, Netanyahu em Israel fazendo o estrago que está fazendo na Palestina, eh, Milley na Argentina e uma série de outros eh, governantes né, ao redor do mundo, Trump nos Estados Unidos, com chance de ganhar a eleição de novo. Então, a, a extrema-direita procura dar uma saída pela extrema-direita, com golpes fascistas, com perda da democracia, com ataque aos trabalhadores os lutadores precisam se organizar de forma a dar uma resposta pela esquerda a essa crise, a uma saída pela esquerda. E é isso que a gente está querendo fazer a discussão, porque, junto com as nossas atividades do dia a dia, cada um fazendo as atividades, é que tem nós, do Centro Cultural Otávio Brandão, por exemplo, nas atividades culturais, nas atividades de reforço escolar, nas atividades de palestras e de debates que fazemos no Centro Cultural Otávio Brandão, ao mesmo tempo temos que estar claramente posicionados e colocar o conjunto dessas atividades a serviço de um projeto de ruptura com o capitalismo. Deixar isso sempre claro em todas as nossas atividades. E, se a gente estiver junto aqui no coletivo de coletivos como a gente está, a gente tem alguns instrumentos a mais para fazer isso, não só para divulgar as nossas atividades individuais, as nossas atividades dos nossos coletivos, mas também para div divulgar e dar uma batalha é, contra essa crise, não só a crise é, social, né? Que cada vez o capitalismo aprofunda mais, mas também a crise planetária. E contamos, porque contamos com um grande parceiro, que é a Web Rádio Censura Livre, uma rádio a serviço da classe trabalhadora. Então, eu queria abrir com essa discussão inicial, bem breve, colocando esses marcos gerais, e a partir daí a gente ir é iniciando um bate-papo, uma. Uma, uma, uma linha de passo aqui, passando a bola para cada um, sem deixar ela cair. Posso ir? Aí lá, Vamos
2: lá. Não, eu acho que o Júlio deu o pão que é muito positivo, e eu vou, a partir daí, tocar algumas coisas. Né? Eu acho que, e, e, nesse momento, existem três grandes crises no mundo, né? três crises que podem abalar o é, um mundo. né? A primeira crise é uma crise ambiental. Né? Eu acho que o planeta ele não suporta um modelo de exploração que está sendo realizado desde a Revolução Industrial, pelo menos. Então, essa crise ambiental ela leva também o conjunto da classe trabalhadora a ter, a ter que escolher né? qual o modelo que ela vai ter que seguir, porque esse modelo capitalista ele não leva a uma boa solução então a gente sabe que é, se vai esse modelo ele vai levar a humanidade é, para o beco sem saída então acho que existe essa crise ambiental né, que a gente tem que estar tá muito atento né porque o planeta só temos um planeta nós não temos dois planetas né a segunda crise grave que a gente está vivendo são as guerras atuais. Né? Hoje, no, nós temos é, sete guerras é, que estão a pleno vapor, né? as duas mais é, conhecidas, né? a guerra da Ucrânia e a Rússia e a guerra, né? a, a guerra de extermínio, né? a guerra genocida, que está em desenvolvimento agora, que é a Palestina. É, é uma guerra também que coloca dois polos, né? essa semana teve essa polêmica em relação ao, ao Lula, né, que fez uma declaração apontando que o que o, o exército e o Estado é, sionista estão tá fazendo é uma guerra muito parecida com o que foi o extermínio é, do povo judeu né, na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Isso criou toda uma tensão, né, uma pressão contra o governo Lula. Mas eu acho que a gente tem que dar uma um ponto de partida também é nisso, dizer que é isso mesmo. Né? Nós sabemos que a situação do povo palestino é de uma é terrível e é de um, um holocausto. Né? Podemos até discutir se a característica é parecida ou não, mas, é, para mim, passa por aí sim. E a terceira coisa, é, dando sequência ao que o Júlio estava falando, que, como o capitalismo ele não consegue aumentar as taxas de lucro, ele busca, uma das formas de recuperar o lucro é fazer com que o mundo do trabalho tenha é, consequências danosas. Então, o mundo do trabalho hoje passa por grandes transformações. Né? A cadeia de trabalho, algumas categorias, né? alguns setores né? do mundo do trabalho vão desaparecendo, porque a lógica deles é, se eu não consigo é, arrancar mais né? mais é, é, lucro da produção, eu tenho que alterar essa produção para que eu possa alcançar o objetivo, que é mais lucro. E eu acho que esse mundo do trabalho hoje né, ele tem que ser repensado, inclusive, pela própria esquerda, para que a gente possa intervir na realidade. E essa realidade aponta que setores estratégicos eles desaparecem do, do nosso é, universo. Né? Eu costumo fazer uma brincadeira e dizer que, na época do, do Karl Marx, lá no século XIX, você tinha uma categoria que era muito poderosa, né? Que tinha grandes quadros organizados, inclusive ajudaram na formação da Internacional, da Primeira Internacional Socialista, que era a categoria dos sapateiros. Os sapateiros, eles desapareceram, né? A gente sabe que não existem mais os sapateiros como classe organizada, como categoria organizada. E assim, a gente vai tocando hoje, né? Então esse mundo, esse novo mundo do trabalho, ele também afeta essas essas categorias que vão desaparecendo. E aí a gente tem que pensar numa, numa questão que é central. né Qual é a classe trabalhadora e qual é a classe operária que existe hoje para, para que a gente possa trabalhar? E aí, de, dentro, dentro dessa visão, eu acho que como a gente se, se organiza, né, já que essa classe trabalhadora, aí, a, classe, a classe operária, ela também está em movimento, né, ela não é mais aquela, eu acho que a gente tem que pensar em novas formas também de, de a gente construir uma organização e unidades que a gente possa juntar para lutar contra o capital. Eu acho que o objetivo dessa reunião de sábado é pensar como que a esquerda ela pode pensar nesses, nessas novas formas de organização. E é isso,
0: pessoal.
1: Beleza, Manuel. Mateuzinho tem... Mateuz... Mate... Eu vou falar Mateuzinho para me referir lá ao Zona Oeste. Mateuzinho tinha se inscrito. <risos> Beleza, compa. É...
4: Bom, então... O
1: capitalismo
4: em si ele necessariamente necessita de crises para existir. Desde que me foi implementado há mais de 500 anos atrás, porque já existia o capitalismo comercial. Né? A gente já sabe pela história que existiam as denarregações, existiam o comércio, comércio transafricano de estilos escravizados. Existiram diversas guerras durante o, durante o decorrer desse período. É... E entramos aí no século XIX, na chama da Revolução Industrial, né? pós-Revolução Industrial e pós-Revolução Francesa, com o Cártel de Marcos fortalecido. Ele implementa uma política de colonização em toda a África, no final do século XIX. Política esta que dá fim na primeira Guerra Mundial, né? que a Alemanha estava escondente pelos colonos na África e aqui todo aquele impacto da primeira guerra mundial sobre a sociedade os Estados Unidos os após é... a, a primeira guerra mundial faz com que haja uma haja uma política externa de desenvolvimento para o Brasil, o europeu com base no dólar e na guerra mundial e o colonialismo continua. Com o crescimento do fascismo ante essa grande crise da Primeira Guerra Mundial, vem assim, a Segunda Guerra Mundial. O fascismo é o cão do capitalismo. Sempre que o capitalismo entra em crise profunda, ele sempre me atona. E aí se deu a política na ocupação do dia, após a Segunda Guerra Mundial. Seguiu-se, com a gente adorou esse livro no Brasil em todo o resto do mundo, que era contra o mundo livre, que eles dizem, né? porque é o mundo livre, o capitalismo, mas se vai contra o capitalismo, logicamente, você é o inimigo, número um do Estado, Estado americano, e todos os outros sabiados também. Bem, em uma década de 70, se aprofundou a crise do capitalismo por conta do neoliberalismo. E, logicamente, então, Marx e Engels acertam, Benjamin também acertam, todos os, os outros posteriores autores marxistas e socialistas acertam, e o capitalismo tende a monopolizar o seu modo de produção. E isso se dá numa política de desestrutorização da classe trabalhadora e de todo o contingente que forma o tecido social. E aí vem Guerra de Libertação, durante a década de 50 e 70, década de 80 e adiante, vem a queda do mundo de Berlim, que era um grande opositor do capitalismo, né? e tudo, um terço do mundo era socialista naquele período, sem contar os outros movimentos organizados que viraram em torno, do, em torno do da URSS e da China também, de outros movimentos ali na Ásia, na Europa Oriental e na África. É... E se segue mais uma grande guerra, que é né? a Guerra do Iraque, em 2002, se não me engano. Por quê? O não precisa de guerras para sobreviver. Então, ele sempre vai implementar alguma guerra em algum lugar do mundo para gerar, para retirar o acidente de obra e para que eles lucrem mais por conta do morte, de morticínio, do genocídio de milhares de pessoas. Então, o genocídio já está junto já, desde, desde séculos e vai continuar assim. Então, a Fábio Lula acertada nisso. A comparação que ele fez do genocídio da Palestina com um, o genocídio que ocorreu assim, no guerra Mundial, não foi uma má acertada, porque há um apagamento de toda a história capitalista, mundial, e colonialista, e neocolonialista. E esse é fato. E aí, em 2008, tem a grande crise. Né? E dessa grande crise vem, novamente, a força maior do neoliberalismo a, rodando, a rodando o mundo inteiro. Principalmente no mundo não alinhado. Não né? mais o terceiro mundo. Que era, o terceiro mundo já é um, um nome que já foi dado de que Era o mundo que não se aliava a nenhum nem outro. Enfim, era, era, um, era um nome dado durante da a Guerra Fria. Era o nome era o nomeado, ou o Sul Global, atualmente. Né? E essa derrocada, voltando lá atrás, essa derrocada do, da RSS fez com que todos os, os movimentos de esquerda perdessem força, pelo mundo todo, antes o avanço na Nordrina. E. A partir de 2008 em diante, a gente vem sendo massacrado, O para o Brasil, vem sendo massacrado para essa política. É... E entra governo e sai é governo e nada muda. A política que o Lula faz atualmente é uma política que não é consciência de gastos, é uma política neoliberal. Porque ele fala pra, lá para fora uma coisa, ele quer fazer outra coisa. Por exemplo, ele quer fazer uma revisão no novo ensino médio. Né? Ele não quer revogar o novo ensino médio. Ele implementou aí os privados. E é uma política totalmente destrutiva contra a classe trabalhadora pobre e negra da sociedade com isso é importantíssima a organização militante dentro dos diversos partidos que compõem a sociedade não só o partido de esquerda também esses que contêm diversas matizes diferentes e a gente tem que se aliar taticamente a eles também mas também partidos políticos têm que se aliar praticamente, como o próprio Marx e Engels lá atrás falam no nacional Comunista, é o momento de se aliar praticamente. Sindicatos também. A Associação de Moradores. Prefeituras. Governos estaduais. Enfim. Toda o setor social tem que se aliar nesse momento. E fazer um grande movimento contra essa política mais que que está sendo instituída desde a década de 70. E só vem aumentando desde 2008. E chegou-se ao fato de que há sete guerras a rodar do mundo por conta daquilo que foi lá atrás. Eles precisam de guerras para sobreviver. Eles precisam de crise para sobreviver. Então, o mundo está morrendo. As pessoas estão morrendo. A gente precisa acontecer o tempo todo. E precisamos parar com isso. E só com a versão coletiva de toda a sociedade, de toda a pessoa trabalhadora, pararemos com isso.
2: céu. Liga o som, Júlio.
4: <risos> o som, companheiro.
2: análise livre. Não, não tá ligado o som, Júlio. Júlio, tá tem som e tem uma música rolando aí. Não sei se é sua ou de Antônio. A música foi embora, mas você continua sem o sem falar.
1: Não, pois, pois é. Eu tava procurando. Agora foi, som, agora foi. Não, pois é. Eu tava procurando, som, mas eu não liguei o som porque tava uma música tocando no meu vídeo. Eu achei que era minha, então eu tava procurando onde eu desligava ela primeiro. Mas não era minha. <risos> Voltei agora. É, alguém quer, quer pegar para ir dando continuidade depois dessa fala do Matheus?
3: Eu vou. Eu vou. Ah, Boa noite. Boa noite para quem está chegando. É, achei muito interessante é, as falas anteriores à minha, é, porque elas trazem uma, uma leitura bastante interessante, né? histórico, estrutural, né, que pega desde períodos mais afastados da gente até período mais recente, mas isso não, que eu vou falar agora não, não é exatamente uma crítica, né, mas vou tentar complementar e, e, enfim, trazer alguns problemas em, em cima disso, que é o fato de, assim, é, boa parte do que a gente está falando aqui uh, vai ter um, um, um verdadeiro bloqueio em termos de, de meios, de discurso meio, para que a maioria da nossa, da nossa classe tenha acesso a, a essa leitura de mundo. Né? Essa leitura de mundo que o Matheus trouxe, o Julião trouxe, o Manuel também... Né? Elas são fundamentais, é, é imprescindível que a gente tenha essa consciência e é imprescindível que a gente acesse a maior quantidade de pessoas é, para entender o que, que a gente está dizendo. Né? Entender e se engajar nessa transformação que a gente julga tão necessária. E aí a gente já se depara com o primeiro desafio que é um verdadeiro bloqueio, um bloqueio que é estrutural do acesso à comunicação. Né? A classe trabalhadora, de uma maneira geral, ela não tem meios de comunicação de massa. Para ela se comunicar com um grande número de pessoas, ela precisa penetrar, de alguma maneira, é, em meios burgueses. Né? E Quando a gente está falando em meios burgueses de comunicação no Brasil, a gente está falando de globo, basicamente, né? e algumas outras empresas que têm um alcance midiático de massa. Né? Uh, e para além disso, nos momentos em que a gente consegue ter algum alcance, uh, existe um, um desafio, que eu aprendi isso com uma geógrafa no um debate lá no Cineclube Adélia Sampaio, de maio do ano retrasado, eu acho. O nome dela é Maíra Chalfun. Né? Se estiver assistindo, um beijo aí para Maíra. Que é a gente disputar o cotidiano. Então, tudo que a gente está discutindo aqui, a gente precisa chegar no cotidiano das pessoas. Não, não, não adianta a gente... Assim, eu sou professor de história, adorei o que o Matheus falou. Assim, pô, muito legal. Mas não adianta a gente parar e falar: ah, não, a crise de 29 aí, depois, a Segunda Guerra Mundial, tal, blá, blá. A gente tem que chegar na conta de água da pessoa. Tem que chegar no, na conta de luz. Tem que chegar no preço do supermercado. Né? Se, se, se esse não for o, o ponto final ou o ponto inicial do nosso papo, a gente vai falar para poucas pessoas, eternamente. A gente vai ficar continu continuando falando em circo. É, e aí, né, nessa disputa de cotidiano... Então, por exemplo, a gente conversou aqui da disputa da, da crise climática. Né? Esse ano é ano de eleição municipal. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem os fenômenos climáticos se aflorando de uma forma extremamente dramática. Só que é importante a gente pensar um pouquinho na geografia também, e aí pensando na geografia da cidade do Rio de Janeiro, que é onde eu e o Matheus estamos vivendo, né? é... Onde é que se dão os efeitos mais dramáticos dessa crise climática? E aí é importante a gente pontuar isso. Inclusive para a própria militância de esquerda, que aí eu vou chegar lá. Né? Eu, eu, eu vou fazer uma fala aqui bastante provocadora. Assim, quem estiver me assistindo pode vestir a carapuça, tomara que vista ou não. Mas é o seguinte, é, quem mora na Zona Norte ou na Zona Oeste mais afastada do litoral, né, que não é Barra Recreio e tal, ou na Baixada Fluminense, ou em São Gonçalo, né, nessas áreas que não são as áreas nobres da cidade ou da região metropolitana do Rio de Janeiro, vai sofrer mais com enchentes, vai sofrer mais com o calor exacerbado, porque a arborização nessa parte da, nessa parte da, da cidade ou da região metropolitana é muito menor do que na Zona Sul, por exemplo. Né? quem é da, daqui da região estou falando de Olaria mas enfim quem é daqui dessa região da Zona Norte às vezes vai na praia passou do túnel já sente a diferença num calor absurda não tem um ser humano daqui da Zona Norte ou da Zona Oeste mais afastado do litoral que não tenha percebido isso foi para a praia voltou, voltou, foi na praia achou, achou que estava até fresco Chegou perto de casa, está sentindo um calor, uma abafada do cacete. É desse ponto que a gente tem que partir ou chegar para a gente conseguir ter o um mínimo de adesão popular, né? para a gente não repetir um, um vício que se tornou quase um, uma desgraça para a esquerda brasileira, que é o fato da gente, basicamente, só conseguir falar com quem passou ou está dentro da universidade. Isso é um problema muito sério. E esse problema muito sério, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, é... passa também pela militância de esquerda. A gente tem... É... Enfim, uma série de coletivos progressistas de esquerda que se intitulam socialistas e tal. E, se a gente for fazer um mapeamento de onde ocorrem os debates promovidos por essa galera, de onde se localizam as plenárias, onde se escolhe fazer os atos, a gente vai ver que tem um problema aí geográfico, né? Então, ah, vamos discutir aqui para o movimento tal. Onde é que vai ser a plenária? Praça Paris, na Glória. É. Ah, por que lá? Ah, porque é de fácil acesso. Fácil acesso para quem? Para quem está em Copacabana vai pegar o um metrô desse na Cinelândia e vai andar um pouquinho, tranquilo realmente, fácil acesso. Para quem está em Ipanema, vai pegar um ônibus ali que vai em direção ao centro, vai descer ali. Pô, suave, de fácil acesso. Para quem está em Campo Grande, para quem está em Santa Cruz, isso é fácil acesso? tem nem ônibus para lá direto. E se tivesse, ia dar um tempo do cacete também. Né? Aí, beleza. A gente vai para... Ah, vai, vai rolar agora. Um debate que vai estar tá cheio de parlamentado pessoal aí, alguns que eu gosto para caramba que é o debate para onde vai a esquerda. Aí a própria resposta está na pergunta. Para onde vai a esquerda? Livraria Leonardo da Vinci. Beleza, pô, um lugar maneiro. É, é, ali realmente é de fácil acesso, porque é na porta do metrô. No centro da Cidade, beleza, legal. Mas é de fácil acesso para quem tem facilidade de chegar no centro. Né? E o problema não é nem fazer lá. O problema é só fazer lá. Essa galera... A, a, vamos ver se aonde vai a esquerda vai estar no Cineclube Adélia Sampaio de sábado agora. Vamos ver se vai brotar alguém lá. Vai, vai brotar alguém lá. Vão brotar as pessoas que estão interessadas em fortalecer a esquerda, onde ela tem que ser fortalecida. E aí no Rio de Janeiro a gente tem um problema muito sério com isso. Né? Enfim, provocações aqui para a gente levantar o debate e tentar relacionar tudo o que a gente está conversando né, ao cotidiano das pessoas. Senão a gente vai ficar fazendo um debate teórico eternamente. Enfim, um abraço aí. Se alguém vestiu a carapuça, eu agradeço. <risos>
1: Valeu, Matheus, mas não está na hora do abraço, não. dá falta quase uma hora do abraço. Ai, ai, ai. É, Vamos fazer mais uma rodada. Deixa eu antes falar aqui, algumas pessoas chegaram. É, Antônio, me ajuda aí. É, chegou aí, eu vi é, Matheus Oliveira, Matheus Oliveira está aqui, né? Não, não é isso. Eu, Esse aí, foi eu, foi eu. Ele colocou antes, isso aí. Lucas, grande Lucas, lá do CS Penha. Valeu, Lucas, presente. Rafael Gomes, boa noite, Rafael. Lá do CS Penha também. Boa noite. Patrícia, Patrícia também do CS Penha, só da CS Penha. E Quintas Políticas Culturais, como sempre, trazendo importantes discussões. Obrigado, Patrícia. É isso aí, vamos continuar assim. Cristina Fonseca, de Ilhéus, Bahia. Boa noite a todos. Boa noite, Cristina. Tudo bem? Beth, também lá de Ilhéus, na Bahia. Boa noite, Beth. Rafael coloca que hoje é dia de rock bebê. <risos> tá certo. Isso aí foi numa parte da fala, claro. Patrícia já deu boa noite. KKK. Rafael coloca, precisamos inclusive nos solidarizar com as centenas de pessoas desabrigadas e as famílias enlatadas na chuva de ontem, mais uma vez, até quando? Enlutadas, ele quis dizer, ele coloca aqui, não enlatadas, enlutadas na chuva de ontem. Rodrigo, boa noite, Rodrigo, papo reto. Patrícia também faz uma observação, falar da conta... Da água, do luz, do mercado, é aplicar Paulo Freire para explicar cidadania e política para quem menos tem formação, assim penso. Beleza, Só Patrícia? Vou fazer um obrigado. comentário
3: aqui rapidinho sobre o comentário da Patrícia. É, a minha fala sobre a questão da, da conta de luz foi diretamente influenciada por um, um papo que ela deu em alguma assembleia do CSP.
0: Maravilha, <risos> então, Patrícia.
3: Então, obrigado aí, camarada, por essa, por
1: essa inspiração. Bom, vamos continuar. A Rafael, mais uma aqui. Caos no Rio, mais uma vez. É preciso unir os periféricos em coletivos e associações populares. É hoje, hoje é, a gente poderia estar dando uma resposta muito coletiva a essa questão das enchentes que levaram tudo de muita gente, principalmente na região da Baixada e da Zona Oeste do Rio de Janeiro. É, e tá, pedaço da Zona Norte também, né? Vigário Geral, é, é Jardim América, que também tiveram nas chuvas passadas. É um, um dano bastante grande. Vamos fazer mais uma, uma rodada? É, ou vamos dar uma paradinha para o comercial agora? Vamos dar uma paradinha para o comercial, né, Antônio? 19h45, depois a gente fica com mais 45 minutos na volta. Tá bom? Nossos comerciais. Não sai daí não, hein, pessoal?
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra CL Apoia.se Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 965538908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Jornalismo,
2: debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Bradesco, agência 0543. Conta corrente, número 236602, dígito 9. Se preferir, nosso Pix é... Quintas Político-Culturais Entrevistas, debates, música e poesia Quintas Político-Culturais A serviço das lutas Uma parceria do Coletivo de Coletivos Com a Web Rádio Censura Livre
1: É, parece que o Matheus caiu Daqui a pouco ele volta Então, pessoal, boa noite ah, está aí, Matheus, não, não caiu, não. Tá aqui. É, vamos fazer uma, uma, uma outra rodada? É, começa a próxima rodada? Alguém quer começar? É, eu me escrevo. Eu me escrevo. Tá, mas como você falou por penúltimo, aguarda um pouquinho, porque tem algumas respostas também ao que você falou também, sobre tá. o que você falou. Manuel, quer pegar? Quer começar agora? Falo depois de você ou não? Não, eu posso ir, eu vou falar rapidinho. É,
2: eu, vou, eu vou centrar minha fala nessa questão que é em relação a essa, é, meio que pegando aí o Matheus, né, falando desse, qual é o papel que a esquerda joga nesse processo de é, construção né, das lutas, né, do povo e tal. Eu acho que essa é uma discussão que a gente tem aqui muito no Rio de Janeiro, né? Eu acho que é. é eu, eu, eu não conheço em assim, outras regiões do, do, do país como que é essa constituição da esquerda, né? mas aqui no Rio de Janeiro, eu acho que, Matheus, tem muito dessa coisa da, de uma esquerda zona sul. Né? Aqui em São Gonçalo a gente fala que quando o pessoal fala, né? por exemplo, o pessoal ele fala a partir da zona sul do Rio de Janeiro. Né? Ah, quando o PT fala, ele fala a partir da zona sul do Rio de Janeiro. Né? Se você vai cair numa cidade periférica como São Gonçalo até mesmo em Niterói tem isso tá Mateus em Niterói é uma cidade vizinha a São Gonçalo e ela tem meio essa característica então quando o PT fala quando o pessoal fala é ali aquela galerinha que fala lá de Caraí fala Santa Rosa fala de sabe não fala do Morro do Estado né então tem a Uf né e a Uf por exemplo é que em Niterói joga um peso decisivo nisso né o que não tem em São Gonçalo, né? em São Gonçalo não tem um peso da UF, tem uma Oeste, mas é ultra minoritária, né, é muito pequena em relação a isso tudo, mas a, a esquerda, ela, ela tem esse problema, realmente ele tem, né, então a, a constituição da própria esquerda vai, vai a partir desses segmentos, né, mais classe média, do cariocas e tudo, mas isso é uma questão que já vem lá desde, desde, desde a década de 80, né. Quando o PT vai ser organizado na década de 80, ele era isso também. Tinha segmentos metalúrgicos, tinha outras coisas. Né? Quando o pessoal se organiza, também foi isso. Né? É só ver a característica da grande militância do PSOL, né? as campanhas do Marcelo Freixo, né? a votação em si. Se você pega os mapas eleitorais, é isso. Qual é o voto que que tem é, a esquerda né, em Campo Grande, Bangu e outros... Né, não tem, é difícil. Né, até é difícil até de entrar, a gente sabe. O jogo da milícia, o jogo pesado, do tráfico. É difícil mesmo, eu sei que é. Mas aqui em São Gonçalves também é muito parecido isso. Né, tem, tem essas coisas é, que podem impossibilitar a, a chegada da esquerda. Né? Então, é, é realmente, é uma reflexão que a gente faz, que é necessária mesmo. Né? E aí, eu acho que uma das questões que a esquerda tem que refletir é em cima das unidades que são construídas. Como que a esquerda brasileira ela pensa as unidades? Porque as unidades elas são necessárias, principalmente no momento atual em que a extrema-direita atua com uma força muito grande. Pensar numa unidade maior da esquerda, eu acho que isso é interessante. O problema é que, quando você tem uma, uma unidade sendo construída a qualquer preço, né, isso, para mim, já é uma situação mais complicada, porque você tem uma pressão, é, principalmente setores do PT, por exemplo, que vai fazer com que é, a, a, o discurso, a narrativa seja o seguinte. Bem, existe uma extrema-direita uma extrema e essa extrema-direita precisa ser combatida. Né? Mas a, a, combater a extrema-direita significa o quê? né? No, no, no final da história é sempre o seguinte. Bem, todos devem ser, se aliar a mim porque eu sou o majoritário. Então, existe um discurso majoritário, principalmente é, por, por conta do PT, que leva a, a um questionamento. Né? Essa unidade, a qualquer preço, né, deve ser o que a gente busca? Aí eu acho que não é. Né? A unidade em si ela deve ter é, elementos para fazer, por exemplo, uma frente única contra alguma ação da extrema direita, né? Mas quando chega, por exemplo, o processo eleitoral, vira um jogo único, né? Todos devem se é, capitular, né? A força majoritária né? e eu acho isso muito complicado, né? E, e, e por fim, essas discussões, eu acho que tem que passar também pelos coletivos, né? Porque isso é, é verdade, a esquerda brasileira tem uma tradição de, de, de falsa de, de falta de unidade, né, e ao mesmo tempo de fragmentação, né. Por exemplo, ano passado teve a fragmentação do, do PCB, por exemplo. Então, quer dizer, a esquerda que vai para um caminho de fragmentação, né, dos partidos, né. Aí agora a gente tem que pensar pela unidade através não dos partidos, mas dos, dos coletivos, que é aí que entra a discussão que a gente quer fazer no sábado. Como que nós podemos criar uma rede de coletivos? que possa superar essa fragmentação e avançar numa unidade maior para que no campo da luta popular na luta contra o capital, né, ela possa se organizar de uma forma combativa coerente, né, que deixe de lado, de lado, né, a fragmentação e priorize a unidade para que a luta possa efetivamente acontecer. Então eu acho que o que vai rolar no sábado, né, na arena de Cró, é uma tentativa dos coletivos e se apresenta como uma proposta de uma unidade maior, de criar rede, de solidariedade. Né? Eu acho que isso é um movimento muito importante que está acontecendo. Né? Eu acho que nós temos que partir do princípio que a esquerda não pode ser apenas fragmentação, mas tem que ser também uma unidade. que essa unidade deve ser construída, não, mas também não a qualquer custo, como acontece por vezes né, dentro da esquerda. Né? Eu acho que também temos que ficar atento a isso
1: bom, Manuel. E agora, Matheus? Matheus, cineclube. Bom, claro, compra. Não é
4: um percurso, né? A minha linha de pensamento, nem é revolucionário de pensamento. é uma marxista. Por exemplo, na época de Marx e Engels, eles se aliaram aos socialdemocratas, alemães e franceses também para fazer a primeira Liga dos Justos, né? depois de do internacional. Então, é um movimento tático, justamente, é achar aliados, aliados que se impõem contra o grande capital e, sim, taticamente, a eles, ficou mais que as ideias opostas. E depois de disputar, a hegemonia de ideias de ação prática aí que vem a teoria e praxis, né que é sempre sempre o a central do socialismo do materialismo histórico teoria e prática também muita coisa outros posteriores também falaram a mesma coisa é... para unificar a classe trabalhadora não são um grande movimento só que, estou falando isso olhando para o passado, a gente tem que olhar para o presente, e o presente é o que, é o que nos desvela à frente. E a gente sempre tem que usar a materialidade histórica do momento atual para analisar e fazer as nossas dúvidas. Será que esses que se organizam somente as nossas dúvidas são interessantes para a série a gente pensar, Será que... Podem também políticos da Zona Norte, da Zona Oeste, principalmente no município de Janeiro, que podemos nos aliar e sejam aliados táticos, e sejam de partidos com as sensações democráticas, que sejam aliados táticos nisso. Há muitos, muitas pessoas importantes dentro da militância institucional. Isso a gente vi vários aí, vários exemplos, né? Pós-seção, o governador do pessoal, que eu acho que a sempre que alguma coisa pertinente, mostra do pessoal. Tem o William Cid, que é do que é daqui de Campo Grande, que é pessoal também, ele também é um muito pertinente para a nossa região, do Rio de Janeiro. Tem a Tana, Tana de Paula, que é do PT, e também é muito pertinente em relação ao debate ambiental, e é o debate de como a cidade deve ser construída, como ela deve ser gerida para a população. Quem não acompanha na área de Paula, eu, eu recomendo acompanhar, por mais que não seja notificada no momento, mas ela traz tais pertinente, por mais que não apoie, por exemplo, a curva completamente do PT. Mas existe algum outro quadro que é pertinente a gente seria praticamente. Entendeu? É essa a questão. Agora, como a gente vai se organizar? Exatamente. A gente deixa de lado as antigas. as antigas. as antigas. As antigas de um movimento socialista revolucionário, um movimento socialista revolucionário, um movimento socialista anarquista, um socialista anarquista. Entendeu? É um índice que é radical, ponto um, um movimento único. Aí, unindo coletivos, unindo as associações animadoras, unindo sindicatos, unindo partidos políticos, revolucionários, para trazer essa unidade, por mais que sim, seja uma unidade pontual aqui no município de dinheiro, ou aqui no Rio de Rio, por exemplo, ou aqui no estado do Rio, por exemplo. Entendeu? Mas já é um, um caminho a ser seguido esse caminho se dá por muitas frentes de trabalho. Não tem, um, não tem uma receita para fazer isso. A receita é a ação prática com a teoria. É o estudo com a teoria. Essa é a receita de boa. Entendeu?
1: E isso é a minha fala. Valeu, Matheus. É, Matheus, que aí agora foi o último de outra rodada, quer falar agora?
3: Pode ser. É, bem, é, a questão da unidade né, que o Manuel tocou... É, a unidade sem direção, ela é como se fosse um grande navio à deriva, né? Ela pode dar em qualquer coisa e normalmente vai dar em merda. É, então, a gente, para construir uma unidade... A gente precisa saber exatamente onde a gente quer chegar. E onde a gente quer chegar é um ponto muito fundamental assim, da luta. Né? Eu vou pensar aqui... Né, eu falei muito mal da militância de esquerda carioca, mas agora eu vou fazer uma fala que vai no sentido contrário do que eu falei. É, nos últimos anos, é, um grupo de militantes intitulado Frente Ampla Suburbana no, na minha avaliação desempenhou um papel fundamental no enfrentamento ao bolsonarismo é, pelo menos aqui na, na região da Leopoldina né, ou em bairros próximos né? então foram realizados atos na Vila Cruzeiro eu nunca tinha visto um ato de esquerda na Vila Cruzeiro na vida, nunca nem tinha ouvido falar Uh, na Praça das Nações, em Bom Sucesso, Largo do Bicão, uh, Mercadão de Madureira e por aí vai. Você pode pensar, ah, mas foram atos que não deu dezenas de milhares de pessoas. Não importa, foi realizado, foram em locais de grande circulação de trabalhadores e ocorreu ali a politização do processo então em termos de método essas campanhas de atos suburbanos mesmo com é, às vezes centenas de pessoas ali cumpriam um papel político pedagógico fundamental ah, a questão é isso daí é o objetivo em termos de método é, esses atos para mim foram uma aula Agora, em termos de objetivo, acho que fica uma lição não muito positiva. Eles tinham um objetivo muito claro, que era tirar o Bolsonaro da presidência. A gente pode avaliar aí qual foi o peso eleitoral né, da, da votação do Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, mas a verdade é que o Haddad tomou uma surra em 2018 aqui no Rio, uma surra feia, e o Lula perdeu de pouco. Então, há de se pensar que algum impacto teve, para além das próprias desgraças que o governo Bolsonaro foi capaz de aprofundar. Né? A questão é, será que... E aí eu, eu lembro que, em vários desses atos, se levantava uma bandeira que eu considero fundamental, que é, pela reabertura ou abertura, em certos casos dos restaurantes populares, que em tempos de crise econômica, como o Julião falou aqui no início da, da transmissão, são uma medida fundamental de mitigação da fome e de aproximação das nossas pautas com setores da classe trabalhadora com os quais a gente não está acostumado a conversar. A questão é, pô, eu acho ótimo, eu acho essa... Eu, Fiquei encantado, falei, cara, não, essa é a pauta, porra, do caralho. E aí, enfim, né, eu não estava dentro dessa frente, eu não fui militante da frente ampla-suburbana, mas, ao que me consta, ela andou por um processo de desmobilização, desarticulação em função do seu objetivo mais imediato ter sido alcançado, que foi a derrota eleitoral do Bolsonaro. Beleza. Ótimo, o Bolsonaro perdeu a eleição, eu comemorei pra caralho, eu bebi até champanhe. Porém, de lá para cá, me corrijam se eu estiver errado. Algum restaurante popular foi aberto? Se teve, foi um. Qual o impacto que ele teve na diminuição do custo de vida da classe trabalhadora aqui no Rio de Janeiro? Né? Então, assim, para além de um horizonte político revolucionário, que eu acho que todo mundo aqui está de acordo, a gente precisa avançar nas pautas. Né? E aí tem um problema muito sério, que é de vício de cultura política nossa. Quando a gente pensa em unidade, eu tenho certeza que quem está te ouvindo, Manuel, está pensando em unidade eleitoral. E aí é foda, porque... Se a gente for pensar na eleição como parte principal do processo de luta, a gente já começou perdendo. Porque, vamos pensar aí agora em termos estruturais, a eleição dentro dos moldes da democracia burguesa. Então, é um jogo que é feito para a gente perder. Mas a gente quer jogar e quer jogar para ganhar... Que é, beleza, tranquilo, eu não sou contra não. Eu não sou daqueles que vai falar, não vote, lute e tal, que para mim isso daí é uma estupidez do caramba. Mas a gente precisa entender que se a gente quiser ter algum êxito nesse ponto, do meu ponto de vista, pelo menos, a gente precisa entender que esse é um momento da luta. E não é nem o mais importante. Talvez seja o menos importante. É um momento em que talvez a gente tenha um diagnóstico da nossa correlação de forças. E, e eu acredito, daí, isso daí para mim é uma hipótese que precisa ser testada, que se ao invés da gente pensar em quais partidos vão se aliar para formar uma unidade para a próxima eleição, a gente conseguir, pelo menos, a esquerda é, socialista, né? a gente conseguir ter um programa com uma série de pautas comuns e trabalhar em cima delas, de forma a construir um consenso em torno delas, com setores com os quais a gente não está acostumado a dialogar, eu acho que a gente consegue fazer isso. Para isso, a gente precisa só superar alguns vícios profundos que, lamentavelmente, assolam a nossa militância. E aí entra na questão dos rachas da esquerda. O que, é que tem tanto racha? Aí é um problema é, histórico, né? que, enfim, não é de hoje, mas eu acho que ele se acentua hoje por conta da relação entre política e identidade. Atualmente, né, nessa coisa de que a tua posição política passa a ser um pouco de quem tu é, né, de como você se apresenta ao mundo, de como as pessoas te reconhecem, é muito feio aceitar a contradição. Então, quando um determinado partido ou coletivo não manifesta exatamente aquilo que você imagina que um partido, ou coletivo, ou sindicato deveria ser, você rifa essa coletividade em troca de nada. Vou dar um exemplo, não vou citar nomes, porque seria indelicado. A gente teve o caso de um, uma pessoa que rompeu com o nosso coletivo o centro socialista por conta de doação de cadeira. Como é que a gente vai conseguir construir unidade se, no primeiro elemento de divergência, a parte da militância isso é um, isso é um exemplo, mas, enfim. Né? Casos assim, se a gente for pegar aqui, contar esses causos de bizarrismo e a gente vai colecionar, dá para escrever um livro sobre isso. Então, como é que a gente vai? Aí, para a gente construir unidade, a gente tem que não aceitar todas as contradições e tudo mais. Não estou entrando nesse mérito. Mas a gente precisa entender que as coletividades às quais a gente vai aderir, nem sempre vão ser a representação pura e perfeita daquilo que a gente Acredita que ela deve você. A gente tem que aceitar que, às vezes, dentro das nossas coletividades, a gente
1: vai ser voto vencido. Enfim, era isso. Valeu, Matheus. É, deixa eu dar um alô aqui ao pessoal que chegou depois. Esse é o primeiro programa, Quintas Políticas e Culturais, do ano de 2024. Nós estamos fazendo, nesse programa um esquenta para a atividade do coletivo de coletivos organizada pelo CS da Penha, CS Penha Circular, em torno, junto com uma série de coletivos que foram convidados e que vai rolar depois de dois filmes, dois curtas, que trabalham um pouco a questão da luta e da organização. O filme Entre, que é a história de uma ocupação de sem-teto, de um prédio, e o filme do Quilombo, a favela, que mostra um processo de organização do Quilombo eh, para poder produzir e para poder comercializar eh, a, a, sua, a sua produção, aquilo que está produzindo. E essa atividade será sábado, dia 24, às 14 horas, no na Arena de Cro E a gente espera contar com vários dos coletivos que participaram da série Coletivo de Lutas e de Lutadores, classistas, anticapitalistas e democráticos, que foi ao ar o ano passado, aqui na Web Rádio Censura Livre, nesse mesmo programa, Quintas Políticos e Culturais. É, queria aproveitar para reforçar o Boa Noite a todos já dados e fazer um agradecimento da Web Rádio Censura Livre aos contribuintes do mês, Alexandre Elias, Antônio Felipe, Cecília Setúbal, Clayton Koff, Daniele Bórnia, Diana Gameiro Curado, Gelta Xavier, Márcio Monteiro Lima, do CS Penha, Marques dos, Nelson Marques, do CCOB, Raoni Lucena, Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, metal Vânia Luz e Wendel Setúbal, do programa Opinião. Eu vou agora, então, rapidamente tentar falar sobre alguns temas para ver se a gente consegue ainda fazer uma rodada um pouco mais curta do que, essas, do que as falas que a gente teve até agora. É, primeiro, eu acho que essa questão da, da fala do, do, do Matheus, essa segunda fala dele, eu acho que é muito boa quando ele coloca a unidade se testando na prática, é, com base a praxis, com base ao estudo e com base a prática, a militância prática daquilo que a gente está vendo e testando a unidade. Mas a unidade, a princípio, que a gente propõe nesse processo de organização dos coletivos é a que já existe entre nós no coletivo de coletivos. É uma unidade baseada, do ponto de vista teórico-programático, em três pontinhos que a gente fala que são as nossas fronteiras. Três ou quatro, front, três ou quatro pontinhos, né? que são o quê? É, aquelas fronteiras que nós chamamos de classistas, ou seja, é, nós estamos à morte pela independência da classe trabalhadora, nenhuma aliança com qualquer setor da burguesia e nenhuma aliança também com qualquer setor do Estado burguês. É, nesse sentido, um pouco de, é, é, de. Não sei se é um ajuste ou uma contraposição à primeira fala do, do Matheus. É que coloca a questão da unidade com governos estaduais, prefeituras. Essas instituições do Estado burguês não estão no marco daquilo que a gente chama unidade, porque são instituições para preservar a exploração capitalista. Existem para isso. E mesmo quando a esquerda chega a essas instituições como o caso do, quando o Lula chegou no primeiro governo até hoje, eles acabam é, gerindo o Estado capitalista, acabam se adaptando à gestão do Estado capitalista. E, não, e se tentam fazer uma transformação revolucionária nisso, são impeachados, são é, botados para fora, porque são, essas instituições são instituições do Estado capitalista. Mas a unidade, então, se dá em cima desses pontos, né, é, que é o classismo, o anticapitalismo, e aí vai o antiimperialismo também, a luta contra o capitalismo mundial, né? o anticapitalismo engloba isso, é, a questão, e a questão da democracia dos trabalhadores, ou seja, o máximo, a máxima democracia é contra qualquer tipo de picuinha, de fofoca, tudo se resolve claramente e democraticamente dentro dos coletivos. E os coletivos de base é quem resolve tudo. O coletivo de coletivos é apenas um meio para que esses coletivos de base divulguem o que estão fazendo e criem mais força para fazerem o que estão fazendo. E divulguem também não só o que estão fazendo, mas o que estão discutindo também. Ou seja, a discussão também seja um negócio que role e que rode entre os coletivos que estão fazendo parte do coletivo de coletivos. Mas as decisões são no coletivo de base. Por isso é um pouco mais lento, né? por isso trabalha um pouco mais lento, porque a gente às vezes quer implementar alguma coisa no coletivo de coletivo, mas não, tem que o coletivo de base primeiro decidir é, o que está que fazendo. Então, a unidade ela trabalha em torno a isso, em torno a princípios é, é, que nós refutamos né, como princípios do marxismo, né, o classismo, o anticapitalismo e a democracia operária, a democracia dos trabalhadores. É, a questão que o Matheus levantou é, eu acho que é fundamental essa questão do trabalho sobre as, as questões mínimas, o trabalho, que é o trabalho de base. Né? Por isso, esse chamado que nós temos que fazer aos coletivos para se juntarem num trabalho conjunto, né, é um trabalho que diz, primeiro, que todo coletivo tem que manter o seu trabalho vinculado ao seu território, como faz até hoje, porque esse é o vínculo real né? é o trabalho de base. É, mas só que esse vínculo real, ele pode ganhar uma conotação muito mais ampla, se é apoiado pelos demais coletivos. Por exemplo, é, a questão da água, por exemplo, foi iniciada pelo JR, pelo pela 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 FAS, pela Frente Ampla suburbana, e pelo CS Tenha, foi utilizado no eles dois, mas foi a Abraçada por todos os coletivos que fazem parte do coletivo de coletivos, e hoje nós queremos soltar um jornalzinho que tenha como um dos temas fundamentais a questão da luta, né? agora a luta já é contra a água privatizada, a Cidade privatizada, mas que é uma luta que continua, né? que, tá, que, que não para. Então, essa questão é do trabalho sobre as questões mínimas, a base, a conta de luz, a conta de água, a questão dos transportes. Essas são questões que são fundamentais a serem levadas pelo território e é o que dá liga né, para a gente fazer uma discussão maior, né? como, por exemplo, o Matheus, também do CSPEN, colocou, a utilização da discussão é, climática ligando ela ao efeito concreto que está tendo aqui nas regiões mais pobres e mais proletárias do Rio de Janeiro, né? como Campo Grande, Vigário Geral, Zona Oeste, Baixada, Baixada Fluminense e por aí vai, é Zona Sul do Rio de Janeiro e, e por aí vai. Né? Eu queria falar uma questãozinha sobre a questão da, da, da esquerda, que eu não gosto muito dele, porque parece coisa de, de intelectual da... Da, da, da direita ou pequeno burguês que fala da esquerda. Não, porque a esquerda é isso, a esquerda é aquilo. Então, é, é, eu acho que tem, tem que ter cuidado um pouco, porque a esquerda faz um trabalho também, que é um trabalho é, cotidiano extremamente importante. Não é? É, sem a esquerda, a gente possivelmente não teria tido todo o processo que levou à derrubada da ditadura, à retomada dos sindicatos e à própria construção do PT depois, que depois tomou o caminho que tomou e mesmo aqui no Rio de Janeiro é que, o Mati, que o Manuel coloca uma questão em relação à esquerda de ter uma ligação muito má com a Zona Sul mas isso é de um momento para cá e eu acho que a gente pode até precisar esse momento depois melhor porque a esquerda sempre teve um vínculo muito grande com as regiões mais pobres e proletárias do Rio de Janeiro o PCB tinha um trabalho incrível nas regiões é, é, mais proletárias do Rio, é, Jacarezinho por exemplo, era chamado de Cidade Vermelha ou Comunidade Vermelha dada a presença do PCB dentro do Jacarezinho. Toda aquela área de Maria da Graça, nas fábricas. É, o próprio PSTU sempre teve um trabalho muito grande em regiões é, proletárias do Rio, como borracheiros, gráficos, vidreiros, metalúrgicos, mesmo do, mesmo do Rio de Janeiro, urbanitários é, e outros setores mais. Agora, a esquerda institucional, pela sua própria política mais café com leite, né? Ela acabou ganhando mais um setor da zona sul. Ela acabou chegando mais a ser levada para um setor da zona sul e a decepção que houve nas regiões mais proletárias com a esquerda no governo, né? Que também é, isso tem que ser contado. Mas eu acho que o nosso trabalho de organização, o nosso debate, o nosso trabalho de organização, ela tem que estar base nessas duas questões que é, os dois Mateus levantaram: a questão da unidade, né? É, e aí, baseado em alguns pontos é, é, específicos e a prática em relação a isso, e a questão do trabalho nos territórios. É né? o o levantou. Vamos tentar fazer mais uma rodada rápida, de dois minutos aproximadamente, para cada um. Pode ser? Quem quer começar? Oh. Eu posso. Então vai, vai Matheus. Dois minutos, Matheus. <risos> Beleza.
4: Então, em, então, camarada, eu falo com, com você. É, é bem difícil a gente né, ter uma militância ativa na atualidade devido, devido a diversos fatores, como, por exemplo, o próprio apagamento, todo o trabalho de, de base que levou décadas ser e o passar do um tempo foi apagado pela militância interna dos partidos institucionais, Eu até ver aqui, pela partidos institucionais, é, e a luta está sociedade na base, então, por isso que estou né, dentro de três coletivos, que é a casa, são comunitária da Zona oeste, que é fazendo a minha, minha parinha aí. Depois que eu fui lá no, no Instagram, assim, vou dar a, a comunitária de Margarida, ele também eu no Instagram. De, 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 de que você já conhece também. Estou fazendo minha parte, estou nessa luta já desde, desde o golpe, em diante aí. E só a luta é que, só por ela, por ruim dela, que a gente vai desse desse... Sumidor aí desse grande apagar das luzes que estão sofrendo aí por conta desse caos que está sendo estourado por conta da, da, da guerra e da destruição do meio ambiente. E encerro.
1: Obrigado, Matheus. Beleza. Vai, Manuel. Então, é...
2: dois minutos rápido.
1: Eu, eu, eu acho que é fundamental essa
2: discussão, né? É... Se, 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 o, se o Matheus entendeu o que eu falei muito em relação à unidade da dos partidos e do campo mais institucional eu, é, eu tenho essa preocupação mas hoje em dia não não milito em partido nenhum então para mim né, falar dessa unidade é uma questão mais teórica do que prática né porque eu não, não tenho militância partidária hoje em dia a minha preocupação central hoje é com a unidade dos de baixo a unidade da sociedade civil para lutar por coisas reais né a luta concreta da classe entende eu acho que pensar hoje... né? E aí eu estou eu muito de acordo com o que você falou, por exemplo, Matheus, ou, ou, e com o que o Júlio falou, que eu, eu acho que nós temos que construir é, pautas né, é, que possam englobar os de baixo. Então, por exemplo, quando você fala de fechamento, e eu participei dessa discussão com o Rafaelzinho, inclusive, eu lembro muito bem disso, é, em relação ao, aos restaurantes populares, né? É, isso, são lutas concretas, reais, né? daquele segmento, precisa mesmo daquilo. Né? No caso contrário, é a fome, é a miséria. Né? O Júlio colocou essa coisa do da questão da água, por exemplo, que é uma coisa que é unificadora. né? Nós pensamos muito no, no decorrer, e a Patrícia, que está nos assistindo, foi um elemento fundamental, o JR foi um, um elemento fundamental para entender que a luta é, é, da, da questão da água né? contra a privatização, é, pela questão de água... É, isso era um centro da nossa atividade para, o, para a, a realidade concreta daquelas pessoas dentro dos territórios São Gonçalo, por exemplo, é, já nós fizemos o um debate com o JR e JRV, São Gonçalo para fazer, para incentivar a luta aqui, né, e, e deu, deu retorno então eu acho que essa, essa unidade, a minha preocupação é com a unidade dos de baixo entende? como que os coletivos devem se organizar, mas é, para fechar, né, eu acho que também a gente tem que pensar dessas fronteiras também, né é, então pensar que é, a luta era é necessária, mas também temos objetivos, né? E aí o Júlio colocou esses três norteadores, que são importantes para gente, né? A unidade a qualquer custo, ela tem também é, uma grave situação, porque é, isso não vai em lugar nenhum também, né? Da mesma forma que sem direção não vai em lugar nenhum, né? Também é, desse jeito, com unidades feitas é, sem nenhum programa, sem nenhuma perspectiva de princípios, também ela pode é, desenrolar também. Mas é isso, eu, acho, eu concordo com vocês, eu entendo o que você está falando, Matheus. Obrigado, pessoal. Valeu,
1: Manuel, obrigado você. Vai, Matheus.
3: Bom, é, só para esclarecer, quando eu estou falando aqui as críticas que eu fiz, né, é, de forma alguma eu estou querendo, pelo contrário, né, eu estou querendo tratar é, o campo da esquerda como algo monolítico ou como dotado, único e exclusivamente, de vícios. Então, vou usar essa minha última fala aqui né, para falar justamente, fazer já um jabá também do, do evento de sábado, né, que, é, apesar de tudo que eu falei, o cenário não é de completa terra arrasada, porque a gente tem experiências de militância revolucionária Uh, e que tem um, um trabalho de base extremamente qualificado, que muitas vezes são esquecidos. Então, o, a esquerda institucional e os seus adesistas, muitas vezes, eles se preocupam muito mais com fofoca de se o, a Shakira... É, como que a Shakira descobriu a traição do Piquet do que com o trabalho que está sendo realizado dia a dia lá nas comunidades. Então, temos alguns exemplos. assim né Como eu falei mais cedo né, da, da questão da frente ampla suburbana, mas a gente pode falar do movimento de luta nos bairros da Unidade Popular, que eu acho que faz um trabalho assim, é impecável. A gente pode falar do movimento unido dos camelôs, que para mim está se tornando uma referência muito interessante de organização de uma parcela extremamente precarizada da classe trabalhadora. A gente pode pensar no movimento de atingidos por barragens, no movimento de pequenos agricultores, no próprio MST, a despeito de algumas posições que parcelas desse movimento tenham, que sejam mais conciliadoras e tal, mas que tem ali uma preocupação muito grande de estar tá conversando com quem a gente tem que conversar, né? E acredito que são essas vozes que a gente precisa reverberar e não tornar elas invisíveis. É... Porque muitas vezes a luta na Zona Oeste ou na Zona Norte aqui do Rio de Janeiro ou em São Gonçalo ela vai ser muito solitária. A gente vai sentir que está dando murro em ponta de faca. Né? Quando a gente reverbera elas a gente está mandando uma mensagem para o camarada que está lá na ponta do processo, falando assim, cara, teu trabalho faz a diferença. Continua. Não esmorece. Então era isso. Né? Quem tá aí na ponta, se tiver alguém aí me ouvindo, teu trabalho é importante pra caralho.
1: É isso aí. Valeu. Beleza. Obrigado. Bom, pessoal, antes de falar, queria só dar um agradecimento aí a todos. O Serginho do Casulo chegou agora, deu uma contribuída aqui. Temos que ter cuidado com a prática do vanguardismo. Essa prática pode, estar mu pode afastar muita gente se aqueles que buscam o povo chegam para o um diálogo com o povo trabalhador, o povo tra com o povo o trabalhador, sai do diálogo, dá com a mesma... Aí não entendi aqui o final. Mas entendi o ah, cuidado com a prática ah, do vanguardismo, porque realmente com a prática vanguardista o povo sai do diálogo. E ele faz uma solidariedade às demandas vindas dos coletivos. Eu queria agradecer a todo mundo presente, queria agradecer aos fatos coletivos aqui que participaram hoje, achei a discussão, muito boa esse esquenta, achei que foi bastante legal. Queria chamar a quem estiver nos assistindo ou for assistir amanhã é, a estar presente no sábado aos coletivos é, chamados, aos coletivos que receberam a carta, algum outro coletivo que não tenha recebido a carta, mas esteja nos assistindo hoje. Esteja presente às 14 horas na Arena de Cró é, no próximo sábado. E vamos aprofundar essa discussão e avançar na nossa organização. Agradecer a, a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora, agradecer ao Antônio aí na, no, no nosso back-office, fazendo aquele trabalho que permite a gente levar ao ar esse trabalho de hoje. Obrigado, Matheus. Matheus com dois Ss. Matheus, plural. <risos> Obrigado, Manuel. E... Na próxima quinta-feira, nós estamos aqui de volta fazendo um balanço do carnaval é, de 2023. É, com, esperamos nós com o bloco Rabugento, com o bloco Comuna, que o Pariu, e com o bloco Papa. Como é o nome do terceiro bloco, hein? Papa. Plantamente. Hum? Planta, planta, na na mente. Mente. planta na mente. Planta com, com, com o terceiro bloco, o bloco planta na mente. Tá bom? Isso aí. Um abraço a todos. Pessoal, até a sábado. Valeu. Até a sábado. Valeu, rapaziada.
3: Valeu, Valeu. companheira.
1: Obrigado. Um
0: abraço. Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais. A serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos... Com a Web Rádio Censura Livre. Fique ligado. Uma parceria da Web Rádio Censura Livre com as agências de notícias. Anota Brasil de Fato, Brasil 61, Pública, Pulsar, Senado e as Rádios 2, Nacional e Web.
2: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional... Participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
0: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com No aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular